0: Fala aí galera, tudo bom? Bem-vindo a mais um episódio do Regrets, um podcast sobre carreiras, para você aí no ensino médio que está com dúvida do que seguir, ou até você que já está numa faculdade e tem curiosidade sobre outras carreiras, outros cursos, e seja muito bem-vindo! Hoje falaremos de medicina. Então eu estou aqui com o meu convidado, Gabriel Seixas, aluno de medicina pela Universidade Federal de Alfenas. Dá um oi pra galera!
1: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Seixas, faço é, medicina na Universidade Federal de Alfenas. E ah, o interessante é que é só uma faculdade que pouca gente conhece, que é a famosa Unifal. Por favor, não confundir com a Alagoas, que tem gente que acha que é Federal de Alagoas, <risos> é Federal de Alfenas. E é isso aí, a gente fica ali no, no sul de Minas, para quem não conhece, fica no sul de Minas, próximo de Proposto de caldas e Varginha. Perto Mas de, a tem a o ET é... em Varginha? Tem o ET em Varginha. <risos> dessa história. É e... frio lá,
0: né, eu acho. Lá cara,
1: o sul de Minas é frio. Cara, é bem, bem incrível, assim, como é que tem diferença com aqui. Mas é, é, dá uma... Mas é legal, eu gosto, gosto legal. muito do sul legal. de Minas. E deixa eu te perguntar,
0: vamos vamo começar com uma perguntinha básica. Sim, o curso acaba porque <risos> assim, não sei, né o curso, tem, o curso é seis anos depois você faz isso, depois aquilo lá não sei o que, e vai embora e é infinito como que é o negócio
1: <risos> cara, o curso acaba, mas eu acho que eu estudo nunca, viu, porque eu acho que, acho que todas as áreas basicamente a gente tem muita atualização, né mas a medicina em si a, eu vou falar só da minha ótica que é a que eu conheço a gente tem muita questão da especificação especialização, peraí então, a pessoa vai fazer os seis anos do curso, que vai ser a formação em médico generalista. Então, você vai ter um conhecimento básico para poder estar atuando principalmente em questão de, de atenção primária, que vai ser a parte de postinho de saúde e pronto-socorro, né? E a partir daí, você vai fazendo os outros cursos que são é, relacionados como se fosse uma pós-graduação, que vai ser a, as residências. Então, você vai fazer a residência, que a gente pode falar mais para frente, geralmente dividido nas quatro grande, grandes áreas da medicina e dependendo da carreira que você for escolher, você vai escolhendo então dependendo tem gente que faz residências aí com além dos seis anos de curso, com mais quatro ou seis anos de residência para depois você se tornar um futuro especialista aí
0: nossa, é, é tempo, é. imagina e,
1: e a partir daí você vai fazendo as especializações ainda cursos de, por exemplo, quem quer seguir a carreira acadêmica é, mestrado, doutorado, então Acho que é uma área que... Nossa, então
0: o mestrado doutorado
1: é, tipo, depois
0: da residência.
1: Cara, é a parte, você acredita? Nossa, cara. É, geralmente é.
0: Imagina a gente que já, já achava muito tempo, né, fazer 5 anos de engenharia, mais o um mestrado doutorado, aí você fazia 11, 12 anos, dependendo.
1: Sim, Mas geralmente... já
0: achava que, nossa, né?
1: É, é uma loucura, geralmente a galera que faz, o, que, que opta para carreira acadêmica, geralmente são os professores que dão aula para a gente nas universidades federais, então eles entram com o intuito de fazer o, o mestrado, o doutorado, e então, geralmente já são especialistas, por exemplo, ah, o cara já é ortopedista, ele vai fazer um mestrado lá em, sei lá, ortopedia, e, e aí, sei lá, dentro da área de ortopedia, por exemplo, a osteoporose, uhum. e aí ele vai fazer mestrado, doutorado, mas isso ele já é ortopedista, já fez mais, mais três anos, de ortopedia, além dos seis de graduação de medicina. Então, são vários anos de estudo aí.
0: Nossa, são, são vários e vários e vários claro. anos mesmo, né?
1: Mais de década.
0: E, assim, quando você entra, como que é o aprendizado? Você falou da, da residência. Ali no começo, é, você vai aprender o quê? Como que você começa a trilhar o caminho? E depois, como que funciona, como que funciona
1: todo o curso? Assim? Como que é organizado? Então, cara, isso é uma coisa interessante que eu acho que, que acaba, você acaba descobrindo só depois que você entra na faculdade. O curso de medicina ele é basicamente dividido em três partes, que a gente divide mais ou menos de dois em dois anos. Então são seis anos, os dois primeiros anos a gente chama de área básica, que vai ser basicamente a parte de biologia. Então você vai ver ali a parte de anatomia, histologia, é, biologia celular e algumas partes de saúde pública também. Então, esses dois primeiros anos, eu até brinco falando, sei que pode ser que a galera não vai concordar, mas aí, os dois primeiros anos você vai meio que entender como é que o corpo funciona bem, entendeu? E aí, a partir desses dois anos, vai entrar o ciclo clínico, que vai ser o terceiro e quarto ano, onde você vai aprender a ter mais é, essa visão de patologias e tal, que aí você vai aprender como o corpo não deveria funcionar, né? Quando ele está com algum problema. Então, ali que você vai poder ver a divisão. É, nas grandes áreas que eu comentei. Então, a medicina tem quatro grandes áreas. Que é a clínica médica, que dentro dela se ramifica em endocrinologia, em, por exemplo, cardiologia clínica. Então, vai se dividir em, em diversos ramos. É, então, tem a clínica médica, a cirurgia geral, que dentro dela você vai se dividir em cirurgia urológica, cirurgia gastrointestinal, cirurgia de... de, de aparelho digestivo, seria no caso, né, e assim por diante. É, a pediatria, que como o próprio nome já, já diz, a gente vai falar da parte de, de crianças, mas que dentro dela também pode se dividir, em, por exemplo, pediatria neonatal, que são os recém-nascidos até 28 dias, é, e alguns outros tipos de pediatria, como neuropediatria, então resistem esses outros braços. E por último, a, a ginecologia obstetrícia, que vai causar mais da vai cuidar mais da, do, da na saúde da mulher e do quando a mulher vai estar grávida e cuidar nesse caso do, do feto ali do, da criança. Poxa, legal. É. Então essa, essas quatro partes elas vão ser divididas a parte clínica. Então em cada parte você vai ver as doenças relacionadas a, a, a parte de clínica médica, cirurgia, cirurgia é, Desculpa, cirurgia, a parte de IGO, que é a ginecologia e obstetrícia, e a parte de pediatria. E por último, que é o, o quinto ou sexto ano, que é o último ciclo, que seria o internato. O internato vai ser a parte basicamente prática, você vai rodar em alguns ciclos, geralmente são subdivididos em algumas semanas, sete ou oito semanas, e cada parte desse internato você vai ficar em determinadas áreas. Então você pode ficar na pediatria, na cirurgia, ou em algumas áreas específicas, na oftalmologia, você vai rodando, para você ter contato com todas as áreas, você ser um profissional habilitado para poder atender na atenção primária. E acontece que nesse caso do, do, do internato, geralmente vai durar ali esses dois anos, são os finais, e são basicamente prática. porém tem alguma, tem gente que às vezes não, não, não tem essa noção, mas... Legalmente, o internato tem que ter mais de 75% da carga horária prática. Então, ainda tem um pouquinho de teórica, mas a maior parte é, é prática.
0: Cara, que massa. Então, vamos lá. Ali nos dois primeiros anos, você vai aprender o básico. Então, é quase o ciclo básico. Vou tentar fazer um paralelo com engenharia, por exemplo, que ah. é o que eu manjo. É, o ciclo básico é biologia, no caso. Tipo,
1: biologia, Você vai aprender
0: como que, os, você falou, né, como que o corpo funciona estando são, estando bem. Uhum. É vai quase ser. o nosso curso básico de Física e Matemática, <risos> quase.
1: Isso, é, vai ser aquela parte de, de anatomia, que vai ter os cadáveres lá, que a, tem a galera que fica, fica pensando nisso, ah, e quando que a gente vai ter contato com o cadáver? Geralmente é já é no primeiro ano. Caramba, é logo no começo, fala você assim, quer? Top! É, logo no começo. E é, a parte, vai ter bastante, geral, a prática não é exclusiva dos anos mais avançados. Então, a gente tem prática desde o início. Cara, que legal. E uma coisa que é importante falar também é que eu tô falando da ótica que eu conheço, que é o ensino tradicional. Então, eu acho até interessante você trazer depois Isso. eu, eu faço a medicina no sistema PBL. Eu ia porque até ia, tocar nesse assunto, porque é, eu, é, eu cara, já
0: conversei é, lá em, na cidade que eu faço o meu curso, que é São João da Boa Vista, tem a Unify e... Uh -huh. Na Unify tem um curso de medicina que é, é PD, como que é o nome? PBL. PBL, perfeito. isso. Então, a, o pessoal do, daquele curso, do da curso de medicina, ele já tem uma ótica diferente, assim. Sim. Tem divisões por módulos, tem muito uhum. estudo individual é, que você vai fazendo. Eu vou, com certeza, vou trazer alguém aqui para falar melhor, mas as conversas que eu já tive é bem bem interessante até porque eles dividem, por exemplo, é, eu acho que são três anos lá que eles têm, têm módulos, tem um módulo só é, psiquiátrico, tem um módulo só uhum. cardiovascular se não me engano, eles vão uhum. segmentando assim em grandes em áreas um pouco diferentes uhum. e aí eles ficam quase seis meses que vão trabalhar um ou dois módulos mas também tem a parte de interna, a parte de ir no posto, de atender uhum. várias histórias, que já conversei com o pessoal assim lá, porque é universitário, gente, quem ainda, quem não sabe muito, mas pensa que você vai mudar para uma cidade, mas seus pais não vão com você, provavelmente. E todo feriado ou quando uhum. der, você vai querer voltar para ver seus pais, né? Meio que óbvio. Sim. Então, se você está num lugar que você consegue carona com pessoas que você confia, Carona é um negócio que... Não, quando você tá no universitário, assim... Que você pode ver, tem que confiar bem na pessoa, lógico.
1: <risos> claro.
0: para não tomar um susto de vez em quando.
1: Mas,
0: <risos> cara, você começa a viajar. E nessas viagens, você tá com gente que faz outros cursos e conversa. Bem, bem legal. Então eu tinha oportunidade, Seixas, de uhum. conversar com a galera que faz PBL. E uhum. Assim, é, é bem interessante. Eles fazem bem individual, mas... Continua tendo, Sim, uh, continua tendo essa parte prática, indo para postinho, tudo assim também. Uhum.
1: É, a galera do PBL costuma ter mais a prática mais adiantada, então, eles já vão para o hospital, geralmente, logo no primeiro ano, vão fazer alguns acompanhamentos, é, desde o início já. Na, no, no hospital, que no caso a gente considera como atenção, atenção terciária, que é um, um, um pouco mais complexo. Enquanto a gente tradicional geralmente vai em, em lugares mais de atenção primária, que é o, o que é os postinhos, geralmente, fazer um, algumas coisas. Mas a gente não chega a fazer atendimentos, mas acompanha a, o professor fazendo. Então o PBL realmente já tem essa, essa inserção dele no mundo da medicina desde o início. Legal. É, legal. Sim. Lá no, lá no Unifol a gente tem uma matéria, cara, que é no sistema PBL que é uma matéria que, que, chama, que a gente chama de BIM, que é, é peraí que eu a sigla, mas é... Tranquila, tranquila. Mas, mas, ah, lembrei, bases integradas da medicina, então o que que acontece? Eu acredito que o PBR deve ser parecido com isso, que eles foram, foi baseado nisso. É, a gente tem casos, então por exemplo, começa um caso lá, é, essa matéria ela vai, do primeiro, são cinco semestres, então a gente tem desde o primeiro até o quinto semestre. Seria no meio do terceiro ano. Então, são dois... Não, antes, eu não sei como é que está hoje em dia, mas na minha época eram dois casos por semestre. E cada caso ele tem três momentos. Então, a, começa um caso lá, fala, ah, mulher, branca, é, dois filhos, casada, chegou no, na unidade básica de saúde, queixando de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a, eles apresentam um caso para a gente. É, geralmente a turma é dividida em cinco cinco grupos, com cada grupo sendo acompanhado por dois professores. Eu acho que nesse método do PBL eles chamam de tutores. Então, é, a gente é dividido, os professores meio que instigam a gente a, a falar ah, o que vocês acham que é, qual código diagnóstico que vocês pensam. Então, nesse primeiro momento, que é a abertura, a gente tenta te, tentar entender o que está acontecendo. No início, assim, é meio, meio difícil, que a gente não sabe nada, né? Uhum, Mas, então, meu Deus do céu, não sei o que que é aí você vai chutando e aí a gente vai, vai, vai para casa e vai estudar esse caso e aí vai pro, é, pro, pro segundo momento que seria quando a gente vai trazer as, o, a parte de fechamento que seria a, o que a gente acha que é, qual seria o tratamento então isso geralmente envolve todas as áreas, por então, isso que chama bases integradas da medicina. Então, ah, você que, que legal, que, cara é, isso que é, por isso que é, que é interessante o argumento do BBL. Não é, é separado Então você vai ver, ah, nesse caso aqui A pessoa tem um câncer é, Sei lá, no intestino Então você vai ver o que, que tem de biologia celular Como que é as células têm como que é a histologia Como que é a, a anatomia do intestino Então você vai ver tudo ali naquela região Entendeu? E isso que ela daí, ser daí vai ser no
0: quarto ano por aí então Porque vai integrar
1: tudo? Não, isso desde o primeiro ano Nossa, que maneiro, cara Sim, primeiro, você, vai, você vai fazendo essa parte de integração. Geralmente são casos simples, de doenças simples, mas é, a gente vai fazendo essa parte desde o início. Então, aí nesse segundo momento, a gente vem com o fechamento, e no terceiro momento, que a gente chamou de plenário, é, vai ter a apresentação desse caso. Então, a gente vai apresentar para os professores como que a gente chegou nesse diagnóstico, é, falando ah, quais, quais exames a gente pediria, como que a gente chegou nessas coisas, e é apresentado na forma de fluxograma. Não é feito na forma de slide.
0: Então, Legal. Sem
1: mostrar como seria. Então, o, que eu tenho, o contato que eu tenho com o PBL é dessa forma. Então, o que, que acontece? É, geralmente, a, o ensino ele é basicamente do aluno. Então, o aluno tem que correr atrás, entendeu? Então, para a galera que está acostumada a estudar sozinho, é muito bom. Para pessoas como eu, assim, que fizeram cursinho, que estão tá com o professor, talvez dá uma estranhada. Mas eu acredito que consegue... É, você vai se acostumando né vai pegando tudo. vai pegando jeito com certeza, é, com certeza. poxa é, mas porque... que legal sim é bem diferente né bem, mas, bem ah, diferente mas... É. Mas é, na faculdade é meio que assim, né? Até nas tradicionais. A gente tá acostumado com cursinho, que o professor dá uma aula excelente, depois você vai só estudar, fazer exercício, e chega na faculdade, a aula é, não é boa, não tem exercício para fazer, só tem que estudar na Não tem apostila de exercício, né? Então, isso dá uma insegurança na hora de estudar. Ah, mas... deixa eu
0: já perguntar para você, já que você tá tocando esse ponto, como que hum. é, tipo... Porque o conteúdo você decora para fazer a prova, é muita coisa para decorar? Ou é mais casos? Como que é o conteúdo de medicina? Porque, por exemplo, na engenharia você faz um monte de exercício, ou faz um ou outro exercício, que matérias que são mais difíceis, né? E aí depois você uhum. faz a prova e é a mesma coisa, tipo mesma ideia do exercício, ou você faz um projeto Sim. prático. Como que é na medicina? Você... Né? Como, como que é o estudo? O tipo, que você estuda? Assim?
1: Cara, eu não vou mentir não A, a, a medicina ela tem muita coisa pra decorar Não tem jeito é, tem, Por exemplo, a parte de anatomia Não tem jeito, cara Você tem que olhar pras coisas lá e decorar Que aquilo tem determinado nome Tem algumas partes, por exemplo Algumas partes do corpo que tem o que, que a gente chama de epônimos Então tem é, partes do corpo que a gente chama pelo nome da pessoa que descobriu Então isso é bem ruim ah, Por exemplo, tubérculo ah, de gerdi não tem, é bem ruim assim, mas você tem que decorar, não tem jeito, porque você precisa de ter uma, um mapeamento do corpo. Entendeu? Uma pessoa está com uma lesão em determinado lugar, você precisa falar que está em determinado lugar de forma técnica para o outro médico entender. Então meio que não tem opção. Então tem muita coisa que a gente tem que decorar. Mas assim, acaba que a gente, como o curso vai se associando, então, por exemplo, geralmente dividido em sistemas. Então quando a gente está vendo lá, ah, vou ver sistema digestório, então você vai ver a parte de anatomia em, em sistema digestório, a parte de histologia também, a histologia do trato gastrointestinal, você vai ver a parte de biologia celular. Então você meio que integra e você consegue ir aprendendo dessa forma, mas acaba que você tem que decorar. E como eu, eu sempre digo, cara, o problema da medicina, a galera sempre pensa que medicina é um curso muito difícil, extremamente complicado. Mas eu sempre digo que ele ganha, ele ganha a gente na canseira, porque ele é muito cansativo no sentido de muita matéria. Então a gente faz, uma, faz prova de matérias gigantescas, de, de 400 páginas de livro, então é muita coisa Nossa, que você. Nossa, cara! Sim, muita cara. Coisa. É. Inclusive, que é interessante, né, a gente chega do cursinho com a ideia muito interessante de fazer resumo, né? E aí, como é que você faz resumo de 300, 400 é, páginas? Exatamente. É então, o mapa lê...
0: mental, resumo, uhum. cursinho é vive disso, né? No cursinho a gente faz muito
1: disso. <risos> Exatamente. Não tem como. Gente... <risos> não tem, cara. Você tem que. É, tem alguns resumos na internet. Tem gente que ainda gosta de fazer uns resumos. Só que, por exemplo, pra mim, eu cheguei ao ponto que eu percebi. Falei, velho, não, não, não tá, pra mim não tá rendendo. Eu tô perdendo muito tempo fazendo resumo. Eu prefiro ler, por exemplo, duas vezes a matéria e segurar na mão de Deus e ir, do que ficar fazendo <risos> resumo aqui e talvez não dê tempo de eu ler uma segunda vez, entendeu? Nossa, realmente então, é muita coisa pra ler. É, cara, eu já. E como que é provas? semana
0: de prova? Tipo, uma semana, sei lá, não sei como vocês fazem, mas os professores eles são livres pra, pra marcar prova, né? Então acaba sim, acumulando tudo. Um...
1: Sim, geralmente sim. É, não, no nosso caso, eles, eles eram livres, então tinha matéria que tem duas, três provas por semestre, matéria que tem uma só. Então acaba que às vezes acumula, às vezes não. Mas a gente sempre teve uma boa conversa com os professores, vão então, falar, ah, professor, a gente tem tal prova, tal prova, tal prova, que você sabe que é complicado, não tem como você passar pra outra semana. Então não era tão. É, tipo assim, não posso falar que os professores eram sacanas de colocar provas de matérias gigantescas assim juntas. Mas é, acaba que é complicado sim, cara, no primeiro ano, que é muita. Primeiro e segundo ano, principalmente no segundo ano, que é muita teoria bruta mesmo, sabe? E. Porque o que acontece? Na teoria, dessas teorias de, de parte de biologia, é muita teoria que você tem que decorar e você não tem muito parâmetro para poder associar isso com outras coisas, entendeu? Nossa, é complicado. Diferente de quando você vai para a clínica, para o ciclo clínico, que você vai poder ver, então você consegue meio que comparar e fazer as associações, e aí acaba que o raciocínio fica melhor. Mas aí no começo acaba que você tem que, que ir lutando com isso e...
0: Abstrair vai... o conteúdo, né, para poder decorar é, é ele.
1: Muito, sim, é muito abstrato é, determinados assuntos. Por exemplo, sistema nervoso, cara, não tem jeito, é totalmente imaginário que a gente estuda. Nossa, não verdade. Ver peça, não dá pra ver em peça anatômica. Caramba, a gente vê esquemas e esses outros tipos de coisa. É, essa parte é toda, tipo assim, claro que foi estudado, foi tudo feito, mas a maior parte é, acaba que a gente vai, vai de forma abstrata, e a gente vê o no sistema nervoso, basicamente vê os resultados e vai entender por que aconteceu tal coisa.
0: Nossa, Pais. realmente, hein? É muita, é muita coisa para decorar mesmo, e essa parte de abstrair conteúdo, eu falo assim, por, por experiência própria, não tem nada a ver com medicina, mas... Quando a gente está estudando fluido como que você vai abstrair o que acontece, né, em volta de uma asa de avião, o ar ali em volta? É, mas no nosso caso, a gente... Grafica, né? Engenheiro gosta de graficar uhum. as coisas. Coloca tudo em gráfico. Uhum. Né? Tem gráfico, não sei o quê. Deus duvida os gráficos que, que dá pra você fazer pra obter as <risos> coisas. Mas realmente, pensar num funcionamento de um cérebro é, é complicado. Esquema, Cara, sei lá, como que faz isso. É,
1: é doideira. E o legal é que na, 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 na exata sempre você faz lá uma soma, né? Um mais um sempre dá dois. Né? Na biologia não é assim, não. Pior que dá dois, pior que dá um. Pior que, que dá três. Então, não é porque é, é muito doido, né? Então, você tem que sempre pensar nessas possibilidades. A biologia é muito. Ela não é nada exata, né? Pra falar a verdade. É muito então, subjetiva, né? É muito subjetiva. Exatamente. Caramba. Então, é muito. Então, é, é bem legal, assim. O primeiro o segundo ano. Costuma, o segundo ano, geralmente, nas faculdades tradicionais, geralmente costuma ser mais pesado. Um carga um pouco maior. Que vai entrar a parte de microbiologia, é, parasitologia, a parte de farmácia, no meu caso, a gente teve um segundo ano de farmacologia. E que é o, o sufoco que a gente passa, sabe? São provas extremamente pesadas Mas acaba que eu, eu, eu sempre digo que medicina é só você estudar, que você, que você consegue fazer a prova, sabe? Uhum, não é né? igual, só ler muito, né? Dependendo... Lê bastante, é, lê bastante. É só você ler. Se você ler, você sabe. Se você não leu, você não consegue inventar, ah, né? Agora, quando exige raciocínio, acho que é exatas assim, acho que é mais complicado. Acho que mesmo lendo não sai, né? Aí na exatas, cara, na exatas <risos> é assim,
0: você é não lê. Tipo, <risos> tem gente que tem gente que gosta de pegar o livro é, e entender ali o que tá, mas tem muita gente que, vou, vou falar assim, no primeiro ano, tudo bem, você pega muito mais livro na mão pra fazer. Já agora, é, vai de um pouco de perfil, mas o professor ele passa os slides, passa a teoria ali, não vai sair dali. O BO uhum. é você conseguir fazer sozinho o exercício. Então, uhum. o que você tem que fazer? É lista. Então, enquanto Nossa. na medicina você lê 400 páginas para fazer uma prova, na, na, no ciclo básico da engenharia, uma prova de cálculo, você vai fazer uns 60, 80 exercícios. Nossa, é imagine. porque assim são exercícios cálculo 2. Então, você pega um Stuart da vida, que é um livro de cálculo, tem lá, calcula a integral, dois pontos, aí tem 40 integrais. Aí você vai resolver as 40, entendeu? Ou é você resolve mais. só as ímpares, porque é o que tem a resposta pra você comparar. Aí vai? É, e aí você é. vai, vai. aí. Vai, é... Cara, não, uma integral, você vai aperfeiçoando, você vai fazendo mais rápido. então hum, vai cê, Se você for louco e deixar fazer tudo isso na última hora... Vai uns Sim,
1: dias é aí, uns dois importante. dias.
0: Mas se você pegar o, o conteúdo, faz umas integrais. Pega o uhum. outro, faz, né? Deixa só um ou outro, aí sai melhor. Mas tem exercícios uhum. que só, por si só são muito longos. Então, uma matéria uhum. básica de estática, você pega um exercício, dependendo do exercício, é um exercício fácil, você vai demorar umas duas horas, se você não tiver a prática, o traquejo. Você vai uhum. pegando essa prática como se fosse um robozinho, né? uma, uma engrenagem. Quanto mais roda, mais lubrifica, melhor Sim. fica, entendeu? Uhum. É treino, é treino puro, cara. Uhum. Né? É um negócio muito louco. E aí na é. medicina, então, a leitura é leitura, é você virar Sim. um acervo gigantesco, né? É, exatamente. Conteúdo. E na pandemia, é. como que vocês fazem? Porque agora é tudo remoto, tem muita cola, como que é o negócio?
1: <risos> cara a gente acaba que tá... A parte teórica, né? A gente faz toda tá fazendo toda remota. Sim. É, acaba que os professores, eles viram que não tem muito jeito de você fazer de uma forma que a galera não vai conseguir consultar o coleguinha, né? Ou o então, livro mesmo, né? É, o, livro. o livro. É, a, a preocupação deles, na verdade, é o coleguinha, né? <risos> Mas, o livro o cara pode consultar. Mas é, a gente tá fazendo a forma de... de de, de formulários mesmo, e, e vai fazendo, porque acaba que a gente não tem muita opção, né? Não dá pra travar o curso Sim. e ficar esperando. Mas a, a gente que tem, tem a, a carga horária muito extensa de prática, acaba que a gente fica muito limitado, né? Porque, por exemplo, eu tô nessa parte de quarto ano. O que acontece? Geralmente você tá vendo a parte lá, a gente tá vendo sobre endocrinologia, tá vendo sobre diabetes. Então você vê sobre diabetes, naquela semana na prática você veria pacientes específicos com essa patologia. Então você veria pacientes com diabetes para você já fixar esse conteúdo, entendeu? Nossa,
0: mas é assim? Tipo, pera aí, no geralmente... quarto ano você consegue um paciente, aí vai o professor junto, por exemplo, como que é isso?
1: Isso é interessante, cara, legal. Não, não é, é igual eu tô te falando, geralmente o professor que tá ali, eles já, eles já organizam a, a prática para que você tenha, por exemplo, não é que é certeza que você vai ter um caso exatamente o que você viu. Mas você vai rodar com a parte de endócrino, entendeu? Então, se você tá vendo a parte de endócrino, você vai rodar com o professor, o professor vai, como geralmente é feito no, nos postinhos, no postinho o, o professor já tem um parâmetro no próprio prontuário do paciente, já vem e já conhece o, cada paciente. Então, ah, esse paciente aqui toma insulina e tal, então vamos agendar ele a semana que os alunos vão vir. Entendeu? Caramba, tá, que gente... louco! Sim, é tudo muito bem organizado. A gente já vê o paciente nessa coisa e fica, fica bem melhor para fixar o conteúdo. A partir de pediatria também. Então, pediatria a gente vê, às vezes, é, de acordo com a idade, entendeu? Então vê uhum. a crianças tipo, pequenas, pequena, é, ali recém-nascido. E aí quando a gente está vendo recém-nascido, a gente dá, o professor geralmente dá preferência para atender os, os recém-nascidos quando a gente está lá. Depois é, vai progredindo de acordo com o que foi escrito foi feito no, no calendário. Então fica bem, bem interessante mesmo. Agora Nossa. Que ficou meio que sem a prática, né? Então é. o, a parte de fixar o conteúdo fica mais difícil.
0: Nossa, eu imagino, eu imagino. É... Sim, fica
1: muito é. abstrato, tem que é, estudar e bem. torcer para lembrar depois.
0: E, assim, como que ocorre a evolução? Então no quarto ano ali você tá com o professor, o professor mostra, e vocês não... Não interagem, como que vocês só assistem no canal? Não.
1: não, o que acontece no primeiro, segundo ano, geralmente a gente só acompanha os pacientes, o, é, o professor e tal, a gente não tem muito, a gente tem pouquíssimos acessos, até porque a gente tem conhecimento suficiente ainda para poder entender. E a parte da consulta, da consulta em si, a quando a gente vai do médico e tal, essa parte que toda, é, inclusive uma coisa interessante, tudo que o, geralmente o médico te pergunta, isso é aprendido, entendeu? O médico não sabe perguntando as coisas pra você do jeito que ele quer. Ele pergunta, tudo, toda pergunta tem um fundamento.
0: Entendeu? Legal, legal.
1: Então tem, E existe uma ordem também, isso a gente aprende lá na matéria de semiologia geralmente no terceiro ano. Então, é só a partir do terceiro ano que a gente vai ter contato sozinho com os pacientes. Além então, de semiologia, a gente vai ver a parte teórica. Né, com as pessoas em sala de aula e na parte prática no meu caso a gente vai para o hospital e a gente vai conversar com os pacientes, até para você melhorar essa relação médico-paciente que é muito importante você estabelecer esse tipo de coisa para gerar limpo, aviança, a partir do
0: tipo terceiro coisa. ano você consegue fazer uma consulta no paciente por exemplo Sim,
1: você consegue fazer uma consulta às vezes Nossa, você não consegue fazer diagnóstico né a parte diagnóstico vai ser mais nos aluno a partir do quarto do quarto ano que vai ser a parte no terceiro ano a gente por mais que seja clínico é, a parte da, das, das grandes áreas de medicina lá que eu citei, ela vai ser dividida só no quarto ano. Então, no terceiro ano, a gente vê bastante. A, a, a matematicemologia é imensa, então ela toma grande parte do, do do calendário. Então, a gente vê a parte de seromologia, a parte de. No meu caso, a gente viu um diagnóstico, seria como se fosse radiologia, que é a parte de, de exames. Sabe? Então, você vai ver toda essa base para depois, no quarto ano, você poder ir dividindo. Que é para que no quarto ano você já saiba fazer uma consulta e você consiga fazer um diagnóstico. Entendeu?
0: Que massa! Então, e, como vocês fazem isso, por exemplo? Eu, vou no, eu, paciente, vou num postinho, existe a chance de eu ser consultado por um aluno do quarto ano de medicina e ser Sim. diagnosticado por ele, então? Ou não, não é assim?
1: Não, geralmente, a, é, existem o, o, as unidades que são preparadas para isso, né? É para receber os alunos, então, o que acontece? É, a pessoa chega lá, ela, ela vai ser atendida. Pelo profissional, geralmente ela já sabe Que ali tem alunos Inclusive isso é uma coisa importante O aluno ele tem direito de assistir a consulta Se a pessoa não quer ser atendida com o aluno ali do lado a pessoa, o aluno, Ela não tem o direito De pedir para o aluno sair entendeu? Nossa, sério? Ela, ela, sim, isso, acontece, isso é muito comum Às vezes acontecer no, no, nos consultórios De ginecologia e obstetrícia entendeu? Então às vezes a pessoa fica ali envergonhada Mas é direito do aluno, do aluno assistir a aula, Não dá para a mulher pra assim, ah, eu Não quero que os alunos assistam Aí a gente vai falar, então eu sinto muito. Aqui é uma unidade de. Por exemplo, aqui é um hospital escola, então você já sabe, basicamente, você já sabia que teria aluno aqui, então não dá. Ou a gente consulta com aluno, ou não consulta.
0: Que louco, cara. Então, então você aí, já é...
1: sabe que você está indo para o hospital escola ali, então você Realmente já espera isso. Aí o que, que acontece? Geralmente o, os alunos vão tomar. A é, frente vão atender o paciente, dar aquela leitura no prontuário, vai ver qual que é mais ou menos, vai perguntar qual que é a queixa do paciente, a partir disso a gente conversa ali, faz o exame físico, escuta, esses esse tipo de coisa, de acordo com a queixa. E aí a partir disso a gente vai é, elaborar um diagnóstico, as hipóteses diagnósticas. A gente geralmente é, espera pelo professor, então cada, cada grupo, geralmente é um grupo de aluno que vai ser dividido em duplas, pelo menos lá na minha universidade, então dividido em duplas, aí essa dupla vai lá para desenvolver, quando a gente fala oh, professor, a gente tem lá a pós-diagnóstica, e de acordo com a pós-diagnóstica a gente tem a, o, a, a opção de tratamento, e aí a gente chama o professor, o professor vem, olha o paciente, confere se o que a gente fez está certo, discute o caso, se for uma coisa, é, se for uma coisa mais tranquila, discute até junto com o paciente, agora se for por exemplo um outro tipo de caso, se for o paciente chega lá, a gente suspeita que é um caso mais grave, por exemplo de câncer, a gente não vai chegar a falar na frente do paciente, fala o professor está com câncer, então quando eu tive esse tipo de notícias, assim, a gente é, discute com o professor, com o professor fora da, é, do consultório, e o professor vai conversar, tudo vai variar de cada tipo de caso, entendeu? Mas geralmente o professor vai acompanhar, porque a gente não tem autoridade pra fazer nada, né, gente?
0: Ah, é. sim, então vai ter, vai ter é. que ser um consenso ali. Tem Mas isso porque... é muito massa, cara, muito massa.
1: Sim. Então a gente chega, por exemplo, a gente chega até fazer as receitas, o professor confere, carimba e assina, né. E prende, você né? falou
0: lá no internato, no quinto ano, aí a partir de lá, você já tem uma autonomia ou ainda tem que levar o professor, como
1: que é? Geralmente você tem uma autonomia, a única autonomia que você não vai ter de prescrever medicamento, entendeu? Então você consegue fazer toda a consulta sozinho, você tem que ter, por isso que até no quarto ano você, você basicamente termina a parte teórica de medicina, a partir do quinto ano você tem que ter essa, essa habilidade de poder é, é, fazer exame físico e tal, e hipótese diagnóstica e prescrever tratamento. Então você chega a prescrever, depois o professor confere, vê se está tudo certo, carimba e assim aí o paciente vai, Entendeu? Poxa, é legal. Seria mais você praticar tudo aquilo que você aprendeu. Então, ainda o professor,
0: ele vai ver a receita que você fez.
1: Sim, ele precisa conferir. E é isso porque...
0: não tem diferença ah, entre o, o tradicional, a escola tradicional e o PBL? É não. sempre o professor que vai ter que assinar ali a, a receita médica, o carimbo e a assinatura Sim.
1: dele. Sim, o PBL ele vai divergir do tradicional apenas nos, quarto, apenas nos quatro primeiros anos. É O internato, ele é o é mesmo...
0: Ah, Geralmente é da forma,
1: independente do
0: curso. E aí, você ficou dois anos atendendo um postinho, um hospital escola, pegou traquejo e você se forma em medicina. Aí você vai se especializar, então aí você vai escolher uma daquelas áreas e vai começar o teu, a sua especialização, no caso.
1: Você vai começar
0: a residência, Sim, né? Tá
1: Inclusive, a, a coisa interessante a gente dizer que é que quando a gente olha de fora, no cursinho principalmente, pelo menos aconteceu comigo. A gente chega com uma ideia e fala assim: ah, eu quero ser pediatra. Aí você vai lá, vai fazer toda a faculdade, a gente vai ter contato com as crianças. Você começa a ver que as mães não são tão legais assim. <risos> <risos> Aí você começa a ver na praça você acaba mudando de ideia. Você vê que quando você vê de fora é diferente quando você está inserido na realidade. Então, é, muita gente acaba mudando de ideia. Então. Geralmente, quando a pessoa decide fazer medicina, ela já tem um plano na cabeça. Falam, ah, você é cardiologista, você é neurologista. Ela né? vem com essa ideia e acaba mudando. Então, é importante, inclusive, nesse, é, você rodar nessas áreas que você decidir para que parte você vai é, ramificar. Porque a medicina é um assunto muito amplo. Não tem como você saber tudo, né?
0: Não tem como você é. ser bom
1: mestre em tudo, né? Você é, ser, ser bom em tudo. Então, a, acaba que... É, você tem essa opção quando você forma de poder... Quando você forma, você é considerado, principalmente, geralmente, você é considerado um, um clínico geral, como aqui a terminologia é antiga, mas geralmente, hoje em dia, a gente já classifica como médico generalista. Então, você tem conhecimento suficiente para... Principalmente no meu curso. O meu curso, ele foi, ele foi criado em 2014 com a iniciativa Mais Médicos lá, do programa Mais Médicos, sabe? Então, ele tem algumas diferenças relação a cursos mais antigos. Isso é uma coisa interessante também. Poxa, legal. legal e, mesmo. Então, então é, durante todos os 12 semestres, a gente tem aula de Medicina de Família e Comunidade, porque toda a nossa formação é para a atenção primária. Então, a atenção primária é que é os postos de saúde. Então, a gente é formado com... o, o governo teve essa ideia de formar a gente para poder trabalhar nos postos, nos postos de saúde. Então, é, a gente tem muito contato com a galera de, é, de medicina de família, visita familiar, toda essa parte a gente tem contato por causa dessa estrutura básica do curso. Então, quando a gente forma, a gente seria apto para trabalhar para trabalhar no esforço de saúde ou em emergência nas UPAs, que seria a atenção secundária. E aí, a partir daí, você está lá, decidiu lá, eu quero fazer, sei lá, cardiologia clínica. Então, aí você vai decidir nas, nas grandes áreas, existem algumas que são é, acesso direto. O que é acesso direto? Acesso direto são aquelas que, por exemplo, você não precisa fazer uma, uma residência antes de você atingir. Por exemplo, na cardiologia, você precisa fazer clínica médica para depois se especializar em cardiologia. Clínica médica é uma residência depois da, da graduação, geralmente dois anos, depois você vai fazer mais três de cardiologia e você vai se tornar um cardiologista clínico. É, então, outras, outras, é, outras opções, por exemplo, que você teria seria a radiologia. Radiologia você já pode prestar direto, e já vai é, direto do, da, da graduação, você já se tornou um radiologista. Então, existem algumas diferenças e a partir daí vai poder ramificar.
0: Poxa, legal. Então, se você quiser se especializar, você não é obrigado a fazer uma residência. E o que seria a residência no caso? Porque eu, particularmente... Penso numa pós, alguma coisa Mas o que seria Tem um nome diferente, né chama residência Por quê? que? O que, que seria isso?
1: Cara eu, eu acho que é engraçado porque Eu não acho que, teria, que seria como se fosse Uma pós porque Na verdade, é, acho que na, Com relação a corrida seria como se fosse Uma pós, mas Ela não tem, por exemplo, você fazer uma tese tipo de coisa, tipo mestrado entendeu? Então você não tem elaboração de esses tipos de coisa. Então, a residência em si ela baseia-se basicamente em você acompanhar um tipo de serviço. Então, vou fazer clínica médica, você só vai é, atender pacientes na clínica médica. Você não vai fazer, não vai mexer mais com cirurgia, você não vai atender mais em, por exemplo, pediatria, você vai ficar só na sua área por ali determinado tempo. É, geralmente você vai ser acompanhado por um por um preceptor, que é um, um, um chefe do serviço, então ele vai te guiar ali e você vai se especializar, então você vai atender só esses determinados tipos de pacientes por determinado tipo de determinado tempo então você meio que se especializa na prática, então é a, a, a residência é basicamente prática, é um serviço que você vai ficar ali só adquirindo experiência cara, que
0: insano, é uma aposta em matéria, exatamente que legal, meu, e ah, você posse ainda... é uma aposta totalmente prática e você tem um um professor, que, um chefe Que fica acima de você, qual que é o nome mesmo? preceptor preceptor, e aí você faz relatórios Pra ele, e ele vai analisando
1: A sua evolução, ou você Como que é Cara, isso? Ele, geralmente ele vai, ele vai te avaliando ali Até porque não tem notas, né, não tem esse tipo de coisa Não tem é, esse, esse tipo de é, Provas e tal, então o professor vai Te testando de determinadas formas Alguns pedem pra apresentar Alguns, a fazer algumas apresentações, né? você vai falar sobre determinado assunto, determinada doença, então faz algumas apresentações. Mas o professor vai te a partir daquilo que que você está tá conduzindo o serviço. Então acaba que é bem é, é bem nesse sentido mesmo só de acompanhar, o professor vai acompanhar claro. Que nesse caso, a diferença entre um residente e um, um interno, que seria os alunos do quinto sexto ano, é que o residente já é médico, então ele prescreve.
0: Ah, então, sim, ele já assina,
1: tudo certo, ele, né? Ele, ele, faz, ele faz a receita. Então, ele tem responsabilidade sobre aquilo, só que acima dele ainda tem esse professor. O professor ainda é responsável por tudo que ele, que ele fez. Então, por exemplo, no caso de uma residência em cirurgia, o, o, o residente ele não tem ainda a habilidade de, de fazer determinado de cirurgia. Então, ele vai aprendendo aos poucos, vai fazendo. Então, por exemplo, qualquer coisa que acontecer naquela sala de cirurgia, se tiver algum tipo de erro médico, alguma coisa assim, a responsabilidade é inteira do, do, do preceptor. Eu?
0: Poxa, legal. Para ser sincero para você, é, eu queria trazer aqui algum uma cirurgiã, uma mulher cirurgiã. Porque pelo menos uh, nos debates que eu já vi, ainda tem um certo uma certa divisão muito ruim, né? Parece que muitos cirurgiões são homens, ainda tem um <risos> pouco de de divisão de, de classe e esse problema da sociedade na medicina ou eu, pelo menos é meu minha visão de fora, ainda ainda tá assim, ainda tem esse problema?
1: Cara, ainda tem, tem muito é, Em determinadas áreas da medicina, a gente tem muito ainda era muito tradicional, sabe? Principalmente a cirurgia, a cirurgia é um pouco difícil com relação a, é muito tradicional, então são cirurgiões antigos, então é uma coisa difícil de você poder entrar no meio desse convívio pessoal da galera e e realmente são eles têm essa essa barreira de entrada bastante importante aí com relação às mulheres. Mas isso é uma coisa que vem crescendo, cara. Se você for ver a quantidade de mulheres que está aumentando nos no cursos de medicina, nos últimos anos, está muito bom.
0: Nossa, tá, isso é a, realmente muito importante, cara.
1: É, tem cada vez mais mulheres. Acho que a, eu acho que já está já é, maior do que a, a quantidade de homens. Na minha sala, eu acho que é, que é meio a meio, mas já tem salas que tem mais mulheres do que homens.
0: É, e, e é importante a gente... É, é, é importante ter né, igualdade de gênero e tudo no, no Brasil, então é, é, era, é alarmante ainda essa questão Sim. de cirurgião porque a cirurgia na medicina posso estar enganado, mas é como um dos maiores méritos, né, do, do formato de medicina assim, pô, pelo próprio ego, o pessoal que tem um Quinhão. ego muito grande, né, ou não?
1: É uma galera muito, geralmente é um, um, uma classe mais é, é igual eu falei, eles são mais tradicionais. São assim, pessoas mais antigas, então, às vezes, pessoas que vêm de famílias de médicos. A medicina tem muito isso: né? são três, quatro gerações de médicos. Então, acaba que tem muito esse tradicionalismo ainda. E esse, muitas vezes tem machismo. né? Mas é cara, eu, eu vejo que vem crescendo bastante. As mulheres estão tomando bastante espaço dela. E eu acho que isso vai ser muito. Vai ser é muito legal pra frente, sabe?
0: Poxa! Porque... Muito!
1: Vai ser, vai ser sensacional.
0: Porque Até... acaba,
1: que... É, acaba. que as mães são, são mais interessadas, né? No, nesse, nesse caso, mais interessantes pra gente. Porque elas estão tomando espaço desse povo que acaba, velho. Eles são bem difíceis, São então, muito grossos, sabe? Acaba também. É um regime quase que militar ali, sabe?
0: Nossa, não sabia. Não, não é, tinha essa isso, visão.
1: É... Essa mudança da galera mais nova agora tá ficando mais fácil, um pouco mais de Então é um povo bem difícil. assim
0: No caso, o, povo, o pessoal da cirurgia ou seria um povo mais difícil? Não, cara, ou toda a medicina?
1: Central, os médicos mais velhos, entendeu?
0: Ah, sim.
1: Geralmente sim. Na, na, na residência é muita pressão que a galera sofre. Na medicina em geral é uma pressão muito grande, né? Porque é, você tá mexendo com vida ali e geralmente os residentes eles trabalham muito, né? então, de invern, muitas horas semanais você tem. Ela até brinca que fala que a gente tem hora pra entrar, mas tem hora pra sair.
0: Nossa, cara.
1: Então o cara entra às 6 da manhã e, sei lá, às vezes, até 8 horas da noite. Então, tipo assim, acaba que se, mesmo você estando cansado, você não pode cometer um erro entendeu, o suficiente pra você gerar dano num um determinado paciente. Então você tem que buscar ali a, a perfeição. Então acaba que é um, é um problema que a galera enfrenta. Que é essa pressão muito grande, tanto de si mesmo, quanto dos, do, do, dos próprios preceptores em cima ali.
0: É, e aí parece, lembra um pouco um regime, é. um, uma ditadura ali, você fala, sim, tipo, muito rígido.
1: Falo. É, sim, muito rígido. Isso é um, um problema para algumas pessoas, mas a gente vai tá acostumando a jogar o um jogo deles.
0: É, e, e aí é. vê se as coisas vão mudando, né?
1: Sim, muito... eu... Estaram bastante felizes ultimamente assim, com os professores que a, gente anda, que a gente anda tendo, alguns professores mais novos, sabe? Que já entendem que, que, é, que é difícil a, a questão do aluno ali, então eles acabam se tendo mais empatia com a gente.
0: Já vivenciaram, né? Hum. Já acabaram é. de vivenciar ali e, e tem a lembrança do, de como que as coisas são. Uhum. Poxa, é importante, é realmente importante. E bom, cara, tá fantástico essa conversa. Sim. Mas tem muita coisa ainda que eu queria perguntar, mas eu acho que vai ficar muito longo. Então, Nossa, cara, eu te chamo depois, a gente bate mais um papo. Mas, bom, espero que todo mundo tenha gostado. É um curso com uma busca, né? uma procura muito grande. No cursinho, vamos lá, 80% de todo mundo presta medicina, né? Vamos ser sinceros.
1: Ah, galera bem grande, ó. Povo tudo um querendo engolir o outro ali. Nossa! É, <risos> os vestibulares
0: mesmo. Acho que a USP Bauru abriu medicina e já foi, tipo. Só a medicina, na USP com a nota de corte é mais alta, né?
1: Sim, cara, é absurdo.
0: É um absurdo mesmo, mesmo. Mas e. É. Mas, Seixas, obrigado,
1: obrigado por ter vindo. Sério eu mesmo. Fico honrado pelo convite aí. Excelente, excelente a iniciativa aí que você tá tendo, cara. Eu acho muito importante. Que tem muita gente realmente que, que precisa assim, dessa orientação e você vendo de, de fora é muito diferente, né? Exatamente. Quando você entra, você entender o curso. É, a gente vê muito isso pelos bichos, principalmente. Quando eles chegam, eles têm bastante dúvidas, assim, com relação a parte, assim, a, a dúvidas básicas da, de como funcionaria o curso, entendeu? Às vezes a pessoa olha lá a grade lá do curso e fala: nossa, a gente vai ter clínica médica. Então, quer dizer que na, na, na medicina você não vê ortopedia, você não vê tal coisa, entendeu? porque está dentro da área, entendeu?
0: Uhum. Nossa, então,
1: verdade. Porque é, você tem
0: acesso só à grade, né? Dos cursos, sim,
1: geralmente. É, tem essas pessoas. Eu, eu não sou dessas, não. Quando eu entrei, eu só fui fazer o curso. Eu não cheguei a ver a grade e tal. Então, algumas pessoas vêm <risos> preocupadas. Falam, nossa, mas vocês não têm tal e tal, tal coisa. Eu falei, não, não tem, mas é porque é segmentado e tá? Então, é importante as pessoas saberem mais ou menos disso, até para poder se orientar mas é muito legal cara você da iniciativa é a gente tem muito mais coisas pra falar desse curso aí e tem, tem é sim chamou um cara do PBN. vou eu,
0: que... eu vou, vou chamar com certeza você tá, você tá demais vou, vou, vou chamar bastante gente nossa a meta aqui é conversar sobre muita coisa porque tem muita coisa a ser conversada né tem Vixe, muitas carreiras é? muitas 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 muito, muitas carreiras
1: muito interessantes aí coisas que a gente nem sabe muito Não. legal
0: então é isso, obrigado, brigadão, obrigado você também que escutou Era. até agora, que esteve aqui presente com a gente, espero que tenha gostado, e não se esqueça, se você quer, se você acha que tá legal, assim, é, não é muito fácil fazer o vídeo, se assim, demora, fazer o áudio, fazer pro YouTube também, e é bom saber que vocês estão gostando, vocês podem falar, comentar... É, falar o que vocês querem ouvir, no, sobre qual carreira, mas principalmente, deixe seu like se você está gostando, porque isso me motiva, e a gente vive na base da motivação, acho que todo mundo sabe disso, e, e se, se inscreva também, não se esqueça de, de, de ativar o sininho e tudo aí, gente, que isso é muito bom para me motivar a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigado, agradeço de novo a presença aí do Gabriel, brigadão, eu que agradeço, quem é <risos> E te vejo no próximo episódio do Regrets. Até mais, galera. Falou!